0: De zomervakantie is tot het punt van beginnen voor sommige mensen. Maar die kan niet beginnen voordat we hebben geluisterd naar Dominee, messenmaker in de CIP-podcast. Hij is weer aangeschoven en met hem gaan we drie of vier nieuwsberichten uit de christelijke media bespreken. En dat is ook nodig, want er is veel gebeurd de afgelopen weken. Dominee, welkom in de podcast. Dank wel. Uh, tegenwoordig geen gemeentepredikant meer? Of tenminste in deeltijd, hè? niet meer
1: fulltime? In deeltijd, nee, niet ja. fulltime. Ik dien een uh, deeltijd gemeente, Zoek. Hervormde gemeente Zoek in de Hoekse Waard. En daarnaast ben ik uh, enkele dagen docent op het Wartburg College in Rotterdam.
0: Ja, ja, ja. en dat bevalt goed. Ja, bevalt heel goed. Ja, ja, veel met even... jongeren optrekken, ja, dat ligt u wel. Hè? Oh, geweldig. Ik ben ja. er heel veel vreugde aan. Ja, ja, ja. ja. En uh, ik was natuurlijk net even op het balkonnetje hier uh, bij u. En toen zag ik daar een heel bijzonder schip liggen. Dat moet even uitgelegd worden.
1: Ja, dat is wel heel mooi. Wij wonen in, uh, in Ridderkerk aan de Nieuwe Maas. Ja. En aan de overkant, recht bij ons aan de overkant, uh, ligt de Ark. De Ark van Noach. Ja, ja. Is dat, de, is dat een,
0: een echte? De echte Ark? Uh,
1: dat, is, dat zijn de ware afmetingen van de Ark. Hij lag voorheen in, in Dordrecht. Die Ark ja, ligt hier al jaren. Daar ben ik op geweest. Hij ligt hier al jaren. En de bedoeling was, zo heb ik gelezen, dat hij uh, jaren geleden verscheept zou worden naar... Uh, Israël Daarvoor trouwens had hij naar Brazilië gemoeten. Dat is ja. nooit had zo gegaan. En mm. hij volgens mij naar Israël. Maar goed, ik, ik meen dat de kosten gemaakt hebben dat hij nog niet weg is. Ik vind het wel mooi. Hij ligt ja. er aan de overkant. Ja. 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 Dat ja. is een eyecatcher.
0: Mm-hmm. Dus niet in een beloofde land, maar in Silla's Hoek. Of wat is het, wat is het officieel? Nee, dit is de Dit is redenkerk, Ja, ja, ja. 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 ja, ja, ja. ja, ja. Je moet is niet door elkaar halen natuurlijk. Ja. Nee, precies. <laughs> nee, nee. Zeg, wij gaan natuurlijk heel wat belangrijke nieuwsitems bespreken... Onder andere abortus, daar kunnen we niet omheen, want dat ontplofte afgelopen weekend op de sociale media. Maar we beginnen met onze vaste rubriek en dat is natuurlijk de ergernis van de week. Is u nog wat opgevallen in de media de afgelopen periode?
1: Ja, zeker wel. En, en waar ik me ontzaglijk aan geërgerd heb uh, in de afgelopen week of weken, dat is uh, aan sommige uitspraken van uh, die uh, Farmers Defense Force-leider Mark van de Oever. Ja, zo radicaal hoor. Ja, zo radicaal. Hij heeft natuurlijk wel eens meer wat, wat stevige uitspraken gedaan. En, en nu weer, en wat hij opnieuw deed, deed hij twee jaar geleden ook al, dat was de situatie van de boeren die natuurlijk triest genoeg is, hè, de hmm. situatie van de boeren, laten we wel zijn. Maar dat hij dat vergelijkt, eh, het lot van de boeren... is vergelijken, zeg, te vergelijken, zegt met het lot van de joden. Eh, echt eh, triest en treurig dat hij dat zegt. Daar heb ik me kapot aan geërgerd. Je zou denken, dat deed je twee jaar terug ook al een keer. Eh, toen heb je er toch wel wat van geleerd, gehoord wat de reacties waren. Nou, blijkbaar niet. Dan denk je daarna nog, die jongen weet niet beter... Maar hij was een hele slimme jongen verder. Hij weet wel beter. En toen heb ik nog wat gezocht. Ik dacht, ja, hoe beter weet hij nou? En dan ergens in een interview zegt zijn vader dan over zijn zoon. Hij heeft VWO gedaan. En Mark heeft misschien wel honderd oorlogsboeken gelezen. Heel de geschiedenis. Hoe dat in Duitsland ontstaan is. En die ontwikkeling van de nazi's. Nou ja, weet je, dan val ik van mijn spreekwoordelijke preekstoel. Ja. Want dan denk je serieus, heb je een hoofdstukje overgeslagen of zo? Het is echt, Jeffrey, onbestaanbaar dat je ook maar iets vergelijkt met de Holocaust. Hm. Waar het volk van God uitgeroeid is, niet omdat ze een bepaald beroep hadden. Nee. Of omdat ze op een bepaalde plek al even woonden. Of omdat ze, nou ja, noem maar wat, stikstofproblemen hadden. Maar omdat het Joden waren. Hm. Dus. Um, ja, daar kan ik me ongelooflijk aan storen en ja. aan ergeren.
0: Ja, en dan zie ik in de media zie ik allemaal uh, uh, gevreemde berichten over de boeren. Want dat is, dat is natuurlijk het gevolg dat mensen gaan denken dat iedereen zo is. Hè? De radicalen die, die, zie je, die zie je vooral in de media daarvoor is, uh, komen. Zeker. Terwijl de, volgens mij de gemiddelde boer helemaal niet zo denkt en zo is toch?
1: Nou, maar daar ga ik helemaal niet vanuit. Nee. Ik ben predikant geweest, vaak juist in plattelandsgemeenschappen met veel boeren. Ja. En daar is uiteraard zorg. En daar moet echt naar gekeken worden. Hoe die boeren tegemoet worden gekomen in deze grote problematiek van nu. Maar dit wordt natuurlijk overstemd. Wat die gewone boeren zeggen of willen. Door nou ja, dit geluid. Nou ja, dat had ik dus bij deze man. Ja. Die, die is ook te veel in het nieuws, wat mij betreft. En ook nog, als ik dat dan toch nog wat ja. over mag ergeren. Mm-hmm. Ik heb me ook geërgerd. En ik. Caroline van der
0: Plas. Oh, maar dat is de toekomstig premier, hoor. Een beetje voorzichtig zijn. Ja, dat, dat weet ik, ja.
1: Maar, 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 maar ook, een beetje, ook een beetje in de zin van... het gaat over de stikstofproblematiek in de Tweede Kamer. En ineens zegt ze... ja, er zit misschien iets achter. Dat vind ik bijna een beetje van hetzelfde niveau... als Mark van der Oever. Die ook hm. iets suggereert en oh, iets ja. met elkaar verbindt. Hm. En Caroline deed dat ook van der Plas. En toen dacht ik, doe nou eens normaal. Mensen met allerlei complotideeën... en gaan toch denken van... ja, wat zit er dan achter? Worden we voor de gek gehouden?
0: Hmm. Hou erover op. Ja, ja. En over ergerlijk gesproken... zou u zich ook ergeren als u in de file zou staan... omdat allemaal trekkers de snelweg blokkeren? (lacht) Zou, Zou u dat fijn vinden of niet?
1: Nou, is, is het gewenste antwoord, nou, dan zeg je natuurlijk, ja, ik begrijp wel oh, dat ja, er ja, soms ja. echt wel grote nood aan de man is. Maar uh, ik vind dat soort acties zeg maar niet kunnen. Laat, nee. Laat ik het zomaar ronduit zeggen. Ja, omdat
0: dat natuurlijk het... ook mensen in de file staan die bijvoorbeeld uh, naar een, een, een schoonmoeder moeten die uh, erg ziek is. bij, wijze... ja, bij wijze... ja, we
1: moeten het niet op deze ja. manier doen. Nee. En, en volgens mij moeten we op deze manier ook geen actie voeren. En, en gisteravond of was er vanmorgen las ik dat, uh, dat er een boer is geweest die honderd uh, knotwillig of zo van een uh, knot heeft ontdaan. Dan denk ik, laten we dat nou niet doen. Yeah, dat, yeah, uh, yeah. dat dien je de dus zaak niet mee.
0: Het laatste nieuws uit Christelijk Nederland bespreken we in de CIP-podcast. We gaan naar onze hoofditem van deze week. En uh, dat is natuurlijk uh, het abortusbesluit van het Amerikaanse Hoge Rechtshof. Afgelopen vrijdag werd dat bekend. Hè, dat uh, de historische uitspraak van Roe versus Wade is verworpen. Dat is die uitspraak. Uh, waaruit voortvloeide dat uh, uh, alle vrouwen in Amerika... recht op abortus hebben. Dat werd in 1973 besloten. Ja. Moet ik nagaan, hè? decennia geleden. Dat is gewoon een half eeuw terug. Ja, ja. en dat is nu dus uh, verworpen. En dat wil dus zeggen dat het nu bij de staten ligt. Hè? Dus elke staat kan afzonderlijk besluiten... Uh, uh, hoe de abortuskwestie in, in de, de desbetreffende staat wordt uh, behandeld. En de, de helft van de staten zal het waarschijnlijk illegaal verklaren. Want je hebt natuurlijk... Democratische staten waarin ze pro-abortus zijn, en Republikeinse staten waar ze vaak uh, pro-life zijn. Ja, dus die, dat d- valt te verwachten. Ja, ja. ja. Um, je zou zeggen, dat is op zich wel een democratisch besluit: hè? dat je dus uh, een besluit bij uh, lokale bestuurders weglegt... en niet bij uh, een hoge rechtshof, een federaal uh, besluit.
1: Ja, daar zijn we in Nederland toch erg van: hè? van uh, democratiseren ja, van ik en het land, zeggen, en ja. transparantie en uh, het volk ja. moet het zeggen.
0: Ja. Kijkt u daar ook zelf zo naar? Dat, 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 als we nou,
1: nou weet ik niet per se, terwijl ik het zo zeg, denk ik, nou ja, zo zitten we er in Nederland toch een beetje in. Ja. Alles moet uh, uh, transparant zijn en, en het besluit moet aan de burgers zijn en, en, en door onze vertegenwoordigers. Nou ja, zo is democratie geregeld. Mm-hmm.
0: Ja, ja. Uh, ik, ik zie dan wel, dat denk ik heel raar, als je op Twitter dan wat over zegt, dat mensen denken dat uh, iedere vrouw in Amerika nu geen abortus meer mag, mag plegen. Maar dat is toch volgens mij een misverstand, hè?
1: Dat is een volstrekt misverstand ja. trouwens. Het is alleen nog maar het besluit dat het besluit aan de federale staten ja. gegeven gaat worden. Ja. Nou ja, je kunt zeggen dat zal waarschijnlijk ertoe leiden dat er een verbod komt of een inperking van. Nou ja, dat moet nog blijken. Maar er is natuurlijk geen verbod afgekondigd of zo. nee, nee, nee. nee.
0: Zo werd het hier en daar toch wel opgevat. Uh, We gaan niet de de reacties lezen van de meest extreme mensen. Maar ik dacht, we kunnen wel een aantal uitlichten van vooraanstaande politici. Uh, Zoals Sigrid Kaag, partijleider van D66, zegt... Een pijnlijke stap terug in de tijd. Vreselijk voor al die Amerikaanse vrouwen. En iedereen in Nederland heeft zijn boodschap... Blijf strijden voor keuzevrijheid. Blijf strijden voor vrouwenrechten. Ja, Zijn hier echt vrouwenrechten in het geding, dominee? Nou ja, dat
1: vindt mevrouw Sigrid Kaag wel... Ik denk daar wel heel anders over. Ook haar opmerking van het is een pijnlijke stap terug in de tijd. Misschien is het wel een stap voorwaarts. Kijk, wij kennen natuurlijk niet het Amerikaanse stelsel en hoe dit precies uitpakt en hoe politiek dit besluit is. Want dat zal er best wel ook wat achter zitten. Maar als het gewoon gaat over het opnieuw bezien van het recht op abortus. Is dat toch niet een stap terug in de tijd? Misschien is het wel een stap voorwaarts. Heb ik gedacht. Want ik heb dat meer gelezen. Hè, van We gaan terug naar de middeleeuwen. Hè. Ja, Jesse, Jesse, Klaver. Jesse Klaver zei dat. Ja, Ja. Eh, toen dacht ik zo, dat is wel heel lang geleden. En, uh-huh. Zeg maar een half decent. waren wij hier nog niet. Een hè? half millennium terug. Nou, ik, ik las ook nog iets anders um, uh, bij Diederik van Dijk. Die, die op een goed moment zegt... Uh, SGP-senator. Ja, en, en die zei in een uh, discussie pas in de Eerste Kamer... toen het over de, ja. uh, het afschaffen van die bedenktermijn ging... Uh, die zei, uh, de rechten van de vrouw worden juist gewaarborgd of in ieder geval serieuzer genomen want het kan toch niet bestaan dat bij een ongeplande zwangerschap en ik doe het even met mijn eigen woorden uh, we allerlei middeleeuwse methoden hebben want het is eigenlijk wel vreselijk toch dat dat er een kindje leven in jou begint te groeien en dat dan de enige oplossing is, de enige methodiek is, dat dat moet worden weggesneden, weggemaakt, weggehaald Uh, volgens mij heeft een vrouw Recht op meer rechten en op een modernere aanpak. Misschien is het wel middeleeuws om te blijven hangen in die ouderwetse opvattingen over uh, abortus. We weten ook inmiddels veel meer over het beginnend mensenleven. Dus nou, misschien moeten we wel een stap voorwaarts maken. En de vrouwen meer, uh, meer waardig behandelen. En is dat ja. een vrouwenrecht?
0: Ja. Maar ik weet dat er de vrouwen zijn, als ze dit zouden horen, zouden ze zeggen... dominee Mesmaak, u bent een man en, ja. ik, en u heeft niks over mijn lichaam te zeggen.
1: Nee, nee. En dat, dat is natuurlijk wat je steeds hoort en, en wat je leest... en wat je ook in niet-witte berichten ziet van het zijn er mannen... die dat dan weer besluiten en de vrouwen gaan daar zelf over. Kijk, aan de ene kant snap ik wel de grote voorzichtigheid... als het gaat over elkaars lichamelijke integriteit... om daarover iets te zeggen, laten we wel zijn... Uh, maar tegelijkertijd uh, vind ik de focus wel eens veel te veel liggen bij de, nou ja, de individuele uh, beslisvrijheid van of man of vrouw. Terwijl het hier ook gaat om een schepsel, het gaat hier om leven, het gaat hier om een kind, een mens in wording.
0: Dat hoor je dus nergens terug, want je hoort alleen maar in de analyse van me op over het feit dat vrouw baas naar haar buik, buik is. En de, de, uh, over het ongeboren leven hoor je niks. Ja, in de christelijke wereld hoor je dat. In de
1: christelijke wereld, in de discussies niet. gaat Het wel heel erg over vrouwenrechten. Ik dacht van de week, het moet ook gaan over mensenrechten. En wanneer ben je dan mens? Dat zou toch een prachtige discussie zijn. Wanneer ben je mens? Ben je dat pas na 22, 24 weken in de moederschoot? Of als je ter wereld komt? Of als je niet gehandicapt ter wereld komt? Uh, Dat gaat toch ook over mensenrechten? En daar zou je het wel meer over willen hebben. Graag zelfs.
0: Ja, ja, ja. Ja, want ik heb dan de indruk dat als het, als het geen item is voor, voor vrouwen... Dat, dat blijkbaar zo'n, uh, zo'n klein lichaampje voor hun dan geen mens is. En want anders zouden ze er ook wel rekening mee houden in hun argumentatie, zou je zeggen. He, want het gaat nu vooral over de, de vrouw moet rechten hebben en is waar zijn eigen buik. Alsof er geen andere mensje in het spel is.
1: Ja, ik denk dat er heel sterk gedacht wordt vanuit de gedachte. De de vrouw gaat inderdaad over haar eigen lichaam, over wat er met haar zelf gebeurt. Dus daar wordt dan alle gewicht aan gegeven. En daardoor, en dat snap ik ook wel weer, wordt er natuurlijk veel minder gekeken naar wat voltrekt zich dan in haar baarmoeder, in haar innerlijk. Het ene wordt denk ik ondergeschikt gemaakt aan het ander. En dat is natuurlijk wel iets heel treurigs wat mij betreft, ook naar naar de vrouw toe.
0: Ja, Ja, zeker. Um, laten we er nog een reactie bij pakken. Um, even kijken, die is van Sylvana Simons van b 1. Tegenwoordig ook in de Kamer. Een verbod op abortus betekent een verbod op veilige abortus. Wie dit inperkt heeft meer bloed aan de handen dan degene die tot abortus beslist. Bloed aan de handen zelfs.
1: Ja, mevrouw Simons is natuurlijk altijd van de scherpe en extreme uitspraken... Ik moet wel even zeggen, als je dat dan hoort... en het even op een afstandje beluistert... en de bezorgdheid erin hoort van... ja, als het niet meer legaal is... als als, als vrouwen geen uitweg meer zien... in een soort uitzichtsloosheid... en zich dan en met allerlei alternatieve methoden... toch laten helpen... dan betekent dat heel veel uh, ellende voor deze vrouwen. Dan zou ik wel tegen mevrouw Simons willen zeggen... ja, laten we daar alsjeblieft dan naar kijken. Het mag natuurlijk niet zo zijn dat vrouwen in een kwetsbare situatie, want die zijn ze. Ik geloof niet per se dat vrouwen die abortussen, tot abortussen komen... allemaal maar denken, het komt me even niet uit, laten we maar. Daar dat, dat moeten we ook wel mee oppassen. Het is niet een soort lichtzinnigheid... waarmee wij in een christelijke kring wel eens uh, um, schermen... Maar, maar, maar Sylvana Simons heeft denk ik wel gelijk als ze zegt, het kan iets heel gevaarlijks en kwetsbaars betekenen voor degene die ook kwetsbaar zijn. Maar laten we daar dan alle aandacht aan geven en niet van de weeromstuit, ik zou bijna zeggen, bij de middeleeuwse methode terechtkomen van, laten we dan dat jonge leven maar ja. nemen, want dan is de vrouw beschermd voor die nare uitwassen. We hmm. moeten dan die nare uitwassen wel doen.
0: Ja, ja, ja. Ik vind het ergens ook wel heel verrassend, want in mijn beeld uh, uh, doen christelijke opvattingen er in het, in het westen helemaal niet, niet mee toe. Hè? De, de secularisatie flink toegeslagen en dan uh, voelt dit voor heel veel mensen toch als een soort overwinning voor diezelfde christenen, hè? In, dat in een land als Amerika. Ziet u ja, dat, dat ook zeker? zo, een overwinning?
1: Ja, dat, dat, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Kijk, n- natuurlijk als we voor het leven opgekomen, als we voor het leven opkomen en, de, en er worden wetten zeg maar gemaakt die, die dat borgen, dan zou je kunnen zeggen, nou dat, dat doet goed aan de christelijke opvattingen en aan de, wat de Heer van ons vraagt. Ik vind dat het wel lastig om op afstand te bepalen wat um, zo'n besluit in Amerika uh, nou allemaal nog meer inzicht heeft. Het is denk ik ook wel heel erg een politiek besluit, dus een goed besluit. Kan ook wel eens heel erg ingegeven zijn door allerlei politieke motieven. Door partijpolitieke motieven. En uh, dan ben ik altijd geneigd daar niet meteen de loftrompet over te blazen of zo. Terwijl het besluit aan zich uh, misschien helemaal prima is.
0: Ja. Ja, maar wat vergeten we denk ik wel. Het is echt, echt een cultuurstrijd gaande in Amerika... met de uh, pro-choice-beweging en de pro-life-beweging. En dat, is gewoon, uh, dat gaat gewoon met geweld gepaard. Hè. Heel veel kerken zijn ja, maar klat, Maar ook, uh, volgens mij, ook heel veel radicale christenen die... Uh, die ook bij abortsklinieken veel heftige termen bij vrouwen om de oren slaan. Dat, denk ik van, dat is niet zeg maar, de Nederlandse manier van doen. Hè? Want daar gaan, dat moeten we ook niet onderschatten. Nee, daarom. En daarom zeg ik, moet je wel verschil maken. Dus de, de, daarom is het
1: juichen over zo'n besluit... Ja. Die, eh, ook in onze eigen context soms, soms ook wel lastig of zo. Omdat de, de mensen die dat gejuich horen van ons... Eh, eh, dat, dat horen in onze context. Terwijl wij een hele... And, ...in een heel andere cultuurleven... ...waarin veel meer veiligheid is voor vrouwen... ...ook in kwetsbare situaties, want dat geloof ik wel. Misschien moeten we daar sowieso niet over juichen... Op, ja. ...van die gevoelige onderwerpen... En, ...en voor onszelf ook niet politiseren of zo. Maar, maar als christenen veel meer um, ja, getuigenis geven... ...van wat het leven dan is... ...en waarom het leven dan uh, waardevol is... ...en waarom we daar dan uh, zuinig op moeten zijn... Um, K- k- kijk, uh, een, een, nog een keer naar die Amerikaanse situatie. K- kijk, wij weten allemaal, dit is vooral ingegeven door, door het republikeinse kamp. En dat wordt sterker. En je kunt zeggen, dat is goed voor de christen en het geloof. Nou, in zekere zin is dat ook zo. Maar het zijn diezelfde republikeinen die ernstige problemen hebben met, uh, met de inperking van het wapenbezit. Nou, dat knast voor mij wel.
0: Ja, ja dat strookt helemaal niet met, uh, met de, de geloofstraditie van de evangelicals. Uh. Dat lijkt mij niet. Dat ja. lijkt mij ja. niet. Ja. Ja.
1: Ja. Dus je moet altijd voorzichtig zijn om te juichen over besluiten... die wellicht ook hele grote politieke geladenheid mm-hmm. hebben.
0: We gaan naar een item dat hier nog wel een beetje aan raakt. Want ja. dat is namelijk uh, een uh, opmerking van een uh, journalist genaamd Chris Klomp. Uh, hij doet volgens mij veel aan rechtbankverslaggeving... En uh, hij uh, liet op Twitter van zich horen. Hè, nadat uh, een christelijke docent opmerkte. dat uh, mensenrechten. bij uitstek een christelijk idee zijn. Hè? Dat uh, door. De, uh, in, de, in, de, in de geschiedenis. juist doordat het christelijk geloof steeds meer impact kreeg. in de samenleving. dat daardoor mensenrechten. steeds belangrijker werden gevonden. En Chris Klomp was het daar helemaal niet mee eens. En je zou kunnen zeggen dat, het een, uh, uh, dat hij daardoor uit de, uit de heup is gaan schieten. Want... Ja. Hij heeft volgens het hele christelijk geloof... zo'n beetje bekritiseerd op zijn Twitterpagina. Ik zal eens even wat uitspraken citeren. Ik meen mij te herinneren... dat ene God van mening was... dat de hele mensheid eventjes liefdevol... met z'n zijn, met zijn allen kon verzuipen. Hmm. Op Noach na en zijn beestenboel. Ik bedoel, geloof wat... baardige ruimtepapa zegt. Zegt hij dus over God. Anders zul je branden in de hel. Ik weet het niet hoor, maar... Dit, ik mis hier wel een beetje liefde. Zegt hij dan heel cynisch. Hmm. Uh, hij kan ook de Bijbel niet echt betrappen op voortstrijdend inzicht, zegt hij. Daarom noemt hij het een oud sprookjesboek, yeah. uh, waar mensen in verdwalen. En zo ging dat eigenlijk maar door. Op een gegeven moment zei Gert-Jan Seegers er nog wat van, hè? de ChristenUnie ja. voor man. Die kon ze niet inhouden. En hij zei, uh, uh, Chris kan maar niet begrijpen dat niet iedereen zo verlicht is als Chris. Yeah. Laten we bidden voor Chris, zei hij ook nog. Ik vroeg me yeah. af, zou je nou zien als je nou echt een oproepen. Ja, dan zit er misschien een beetje tussenin. Ja, dat denk ik ook. Ja. En Klomp ging daarna nog meer tekeer. Uh, wat zei hij nog meer? Ik vind het... Overigens wel opmerkelijk dat gelovigen respect eisen, terwijl sommige van diezelfde gelovigen ongelovigen en homo's verketteren... en de vrouw als ondergeschikt zien. Je kunt tegenwoordig beter openlijk Poetin steunen dan de Bijbel bekritiseren, geloof ik. Goeiedag, ja. Ja, dit vond allemaal op zondag plaats, afgelopen zondag. Ja. Ik dacht, ik ga eens even die christen provoceren, dacht ik. <laughs> het is nog gelukt ook, ja, hè? Het is goed gelukt, ja. En ja, 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 de ja. mensen gingen behoorlijk uh, losse, Ook in de, in de tegenreactie, zeg maar. In de tegenreactie en ja. in de meereactie. Ja. Ja, ja, ja. En het waren natuurlijk allemaal one-liners en het was.
1: Uh, totaal niet genuanceerd en volledig nee. uit zijn context. soms ja, hè, Hij
0: is ook niet uit maar, op een goed gesprek natuurlijk. Hè. Helemaal niet, helemaal nee. niet. Nee. Nee. Ik weet dat, uh,
1: uh, dat las ik bij uh, Elsbeth Grutke zelf ook. Ze, Dominee, ja. Uh, Dominee Grütke, dat ze zegt uh, tegen zegers uh, van sta boven. Uh, dat, dat dacht ik eerlijk gezegd ook. Want uh, reactie op dit soort dingen helpt natuurlijk helemaal niks. Het is zo ongenuanceerd. Ik zou bijna zeggen een beetje dom. Uh, soms ook wel, ik moet er zelfs soms ook een beetje om lachen, eerlijk gezegd. Als, als iemand die niet gelooft de Bijbel een sprookjesboek noemt, dan moet je het zo iemand toch helemaal niet kwalijk nemen. Want nee. ja, weet, weet iemand veel. Ja, ja ik, ik dacht eerlijk gezegd, maar misschien is dat ook cynisch. Een sprookjesboek heeft meestal één schrijver. Nou, dat vind ik dan nog wel mooi dan. Dus zou, zou die, uh, hoe heet die beste man ook weer? Uh, Chris Klomp. Chris Klomp. <laughs> zou die dat dan wel bedoelen, dat het één schrijver heeft? Dan is het best wel wonderlijk, want het is ja. een, best een oud boek. Maar dat zal hij natuurlijk nooit erkennen. Uh, ja, en al die dingen die hij noemt. Uh, daar, daar kun je bijna onmogelijk over in gesprek, denk ik wel eens.
0: Mm, ja. Ja. Maar komt hij nou wel eens in de pastoraat wel het is wat mensen tegen? Want dat is wel een hele extreme variant waar we nu mee te maken hebben. Hè? Nee, je uh. komt het wel eens tegen. Ik huh? niet op deze manier. Nee, nee. Maar, maar
1: wel natuurlijk. Uh, mensen die op een goed moment een andere mening zijn toegedaan. Met name jongeren. Die, oh, ja. die, die, die zeg maar een beetje van de kerk afgroeien. Nou ja, andere inzichten krijgen en dan dan soms heel scherp kunnen uh, ageren tegen ja. wat we in de Bijbel van Houden.
0: Misschien ook wel eens over Noach beginnen. Van, uh, dat kan toch niet? Zeker.
1: En over ja. dit soort thema's beginnen. Ja, 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 ja. Uh, dus, en natuurlijk en daar ga je dan wel over in gesprek. Maar dat is een hele andere setting. Je, je kunt niet even zo los over Noach spreken. En een boot. En dat er mensen verdrinken. Zonder de hele context van Genesis mee te laten spreken. Zonder te weten wie de Heer is. Wat hij met zijn schepping bedoelde. Hoe de aarde er op dat moment uitzag. Hoe het onrecht. God zegt het onrecht klom op voor zijn troon. Hè? Dan dan denk je, nou, dan hebben die mensen op aarde het werkelijk wel heel erg gemaakt... als God dat zegt en vindt. Eh, het wonderlijk is natuurlijk eh, dat zo'n journalist dat dan in één keer roept... en totaal ongenuanceerd zegt, terwijl je in de wereld waarin we leven ook niet accepteert... en wanneer onrecht hemelschreiend is en daar ook met geweld op reageert... En ook linkse partijen, neem nu die oorlog in Oekraïne... waar het Westen volledig terecht van zegt... ja, daar moeten we ons tegen verzetten... en misschien moeten we wel wapens leveren. Dan denk ik, dan zijn we toch ook bezig met het uitroeien van onrecht. Het in onze ogen onrechtmatige... Dus snap je, je moet alles in andere perspectieven zien. Maar dat gebeurt ook helemaal in zo'n Twitterbericht niet. Nee, dat gaat niet op Twitter. Nee. En daar is die man ook helemaal niet op uit, denk ik wel eens. Ja. Om het echte gesprek te voeren. Dus ik zou daar niet op reageren. Niet op nee. die manier. Nee,
0: nee, nee. en dat uh, was ook nog eens op zondag. Dus ik denk, als je dan zondagsrust hebt, dan, uh, <lacht> dan kun je dit niet echt ja, gebruiken, zo'n discussie. Dat lijkt me niet. Niet rustbevorderend, hè? Nee, dat lijkt mij niet. Nee. <lacht> dat lijkt me niet. Er was ook nog één iemand... ...uit de christelijke hoek, die wil het nog een beetje voor hem opnemen. Dat was uh, blogger Robert Plont, die zei ook wel eens columns voor CIP. Ja. Hij schreef... ...de reden dat iemand de Bijbel als een sprookjesboek kan karikatur, karikaturiseren... ...komt natuurlijk doordat wij als christenen vaak nog leven alsof het 1780 is. Als buitenstaanders de kerk zien als een barbaarse achter, achterhaalde instelling... ...is dat onze schuld, zegt hij, en niet die van hen... Misschien wilde hij weer de andere kant op provoceren. Maar zit hier geen kern van waarheid in wat deze Robert Plompen zegt?
1: Dat denk ik wel eerlijk gezegd. Ik denk niet dat Robert per se wil provoceren. Maar dat nee? hij... Nee, dat denk ik niet. Ja. Maar dan zou ik het moeten vragen. Maar ik denk dat hij meer even spiegelt en zegt... Ja, ja, ja. Als dit ja. de manier is waarop buitenstaanders of seculiere mensen naar ons kijken... Dus dat we een of ander stoffig... Abollig middeleeuws instituut zijn... eh, ...dat niks meer doet dan in een sprookjesboek geloven... ...blijkbaar hebben we de rest van de boodschap... ...niet goed kunnen overbrengen. Dus als het een het ander is dat hij zegt... ...ja, je zegt van... eh, ...ze kijken naar ons alsof in 1780 nog leven... ...dus het voelt allemaal ouderwets... ...en eh, niet urgent of niet... eh, ...ja, dan dan hebben we wel een probleem. Ik vind het wel eerlijk of zo... ...als ik zo'n uitspraak hoor... ...ben ik niet gelijk boos op Plomp of zo... ...ik denk... Oké, okay, laten we eens in de spiegel kijken. Hoe komt het dat mensen ons zo zien en uh, zouden we daar dan met z'n allen iets aan kunnen doen? Want er gaat natuurlijk wel eens iets mis, Jeffrey. Hmm. Als we reageren op de dingen waar we mee oneens zijn... en we doen dat op een wijze die of helemaal niet aankomt... of geen goede landingsplek heeft of, of helemaal geen weerklank vindt... omdat het zo ouderwets klinkt of, of niet nuchter is... Ja, dan kun je maar beter niks zeggen. Snap je? Ik moest heel sterk denken, ik heb mijn Bijbel er even bij gepakt. Ik moest heel sterk denken aan wat Paulus deed als hij in Athene komt. Nou, goddeloze kan niet, zou je bijna zeggen. En dan gaat hij eerst in die stad een poosje rondlopen. En dan dan laat hij even alles op zich inwerken wat hij er ziet. Hij ziet daar ongelooflijk veel afgoderij en alles wat erbij hoort. Daarna gaat hij op de open gestaan. En dan gaat hij het volk toespreken. Gaat niet de kerk toespreken, maar de mensen die... Nou ja, filosoof onder andere. Die wel eens wilden horen wat, wat hij te zeggen had. En dat doet hij natuurlijk in een eigen taal... En op een eigen manier eigenlijk wel heel slim. Dus in die zin zou je kunnen zeggen... Heeft die plomp natuurlijk al een punt. Uh, en ik zou zeggen... Mijn punt zou zijn... Laten we eens kijken hoe Paulus het deed. Van, uh, hoe kun je het zo zeggen en verpakken... Dat het in ieder geval begrepen wordt... Of een landingsplek vindt. En tegelijk... want aan alles zit een maar eh, het maar is natuurlijk. Populair word je er toch nooit nee. door. En maar Paulus is ook niet gelukt, hè? Nee, en misschien moeten we dat ook accepteren. Als Paulus klaar is met zijn eh, eh, gesprek of preek of wat het ook zijn mag, dan staat er toen zij over de opstanding der doden hoorden. spotten sommigen daarmee. Ja, die hebben ze natuurlijk ook helemaal in, in een deuk gelachen. Die hebben ook getwitterd van uh, nou, als het dat bestaan. Oh, ja. Van nou, wat, wat hij nou helemaal zegt, want die Grieken. Die waren helemaal klaar met dat materialistische lichamelijke leven. Dat was iets van vroeger, van nu, van van de aarde. En je was toch echt niet verlicht als je niet dacht van alleen het immateriële, het geestelijke doet het toe. Het is een beetje hetzelfde van die vent is een beetje blijven steken in in dit aardse bestaan ofzo. Dus soms moeten we het ook wel accepteren.
0: We toch een een leerzame spiegel dus van uh, plomp als we hierop uh, doorgaan zo uh, filosoferend. Vond ik wel. Ja, ja, ja. We maken een stapje naar uh, Utrecht, naar het dienstencentrum van de PKN, dat huis daar. Uh, Want die hebben een brief ontvangen uh, vorige week van 70 PKN-predikanten... Die steun hebben verklaard aan dominee Klaassen. En dat gaat natuurlijk over zijn bezwaarschrift tegen uh, hoe het er in de PKN naartoe gaat. Hmm. Uh, in zaken relatievormen, huwelijken, huwelijke seksualiteit. Dat uh, de PKN uh, toch de progressieve kant op aan het gaan is. Ja. En heeft u al allerlei voorbeelden genoemd die we al eerder in de podcast besproken hebben. Ik zal er even eentje uitlichten. Er was een uitspraak in 2018 van het PKN-bestuur... dat de kerk geen waardeoordeel uitspreekt... over de seksuele geaardheid van haar leden... nog over het huwelijk of andere levensverbindenissen. Nou, dat schoot Klaas helemaal in het verkeerde keelgat. En daar hebben we het nog niet eens over die uh, liturgie... voor het zegenen van transgenders, hè. Dat is ook een ontwikkeling waar hij zich zorgen over maakt. En dus is de vraag, wat is die beleidenis uh, uh, waar de PKN zich op beroep nog waard? Hè? Hmm. Kun je dan afvragen. En uh, Maar zijn bezwaarschrift is uh, door de Klassis afgewezen. Want uh, die zou niet, geen betrekking hebben op uh, de beleidnisgeschriften van de PKN. En dus werd hij niet in behandeling genomen. Ja. Nou, die 70 uh, dominees uh, hebben nu een hartenkreet uh, doen uitgaan. Om uh, Klaassen ook te steunen. En ja, in de hoop natuurlijk dat uh, de PKN wel echt dat gesprek met Klaas aangaat en zijn geluid serieus gaat uh, nemen. Uh, ja, ik kan flauw vragen of u ook een van die 70 bent, maar... Uh, nee. Nou, nee, dat bent u niet. Nee, ik ken de brief okay. ook niet en nee, ik ben ook nee. niet een van die 70. Kijk, ja, maar ik kan me voorstellen dat u wel uh, het geluid van uh, die 70 ondersteunt.
1: Nou weet je, ik, ik moet je zeggen, toen dat gravame kwam, daar zitten natuurlijk wel van. Ja, 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 ja. En, en ook de, van de bezwaren kennis nam. Eh, dan hoop je wel dat, dat binnen de kerk eh, op zijn minst dat gesprek gevoerd wordt hè, over ja. deze hele fundamentele dingen. Want het gaat nogal ergens over.
0: Het is geen achterhoedige vecht wat u betreft. N-
1: nee, zeker niet. Zeker niet. En, en wat me destijds, eh, waar ik destijds echt van geschrokken ben, was eh, nou ja, dat het inderdaad wordt afgewezen. Dat gravame wordt heel niet in behandeling genomen. Uh, En het is wel een hele serieuze tegenstem. En uh, dat is destijds een uh, uitspraak geweest van dominee Mensink. Die zei, een tegenstem verdient in de kerk uh, een kerkelijk gesprek. Een inhoudelijk kerkelijk gesprek. En uh, daar ben ik van harte mee eens. En dat heb ik destijds al erg gemist. Dat we in de kerk op dit aangelegen thema... uh, niet op deze wijze willen reageren of in gesprek gaan. En dan blijft het stil daarna. -hmm.
0: Ja, want uh, toen Klaassen zijn uh, bezwaar uitte, toen heeft uh, de schripa van de en René de Reuver nog even naar het Reventorische Dagblad gereageerd. Ja. Uh, dat het gesprek in de uh, lokale gemeente gevoerd moet worden en dat het niet gediend is met grote statements. Het vraagt om grote zorgvuldigheid en pastorale tact. Dus met andere woorden, uh, hij zit de Klaas hiermee toch even op zijn plek van uh, uh, deze statements passen niet in onze kerk. Het moet via de lokale kerk gaan, dit gesprek.
1: Want ik zit er nog even over na te denken: ja. over oh, dat woord statement. Eh, als iemand een grafame indient, is dat niet slechts een statement of zo? En wie dat ja. grafame leest, ziet dat het eh, ook heel die toonzetting niet heeft. Het is inhoudelijk getoonzet. Eh, hij stelt heel specifiek bepaalde zaken aan de orde. Eh, en daar moeten we het in de kerk wel over ...kunnen hebben, zeker met de beleidenis in de hand en in een kerk die zegt... ...wij willen ze ons aan het woord houden. En alles wat ja. de beleidende schrift weer spreekt, dat moet de kerk ook weer spreken. Mm-hmm. Nou, dan, dan moet je dit soort stemmen toch op zijn minst serieus nemen. En volgens mij is juist het indienen van een grafame een hele kerkelijke weg... Kijk, Hmm. natuurlijk heeft de Reuven gelijk als hij zegt: we moeten oppassen voor grote statements. Dat vind ik ook. We moeten wel oppassen dat we niet uh, een kerk worden of een beweging worden. Of dominees worden die alleen met bepaalde statements uh, af en toe wat roepen en daar een discussie over willen. Daar heeft natuurlijk wel gelijk in. En dat dat inderdaad van onderaf ook. uh, besproken moet worden, ben ik met hem eens. Volgens mij schreef Piet Vergunst dat destijds ook in de Waardesverdiend. Die zei, uh, dat, dat moet beginnen aan de keukentafel in mm. de gezinnen. He, daar heb je de gesprekken over dit soort thematiek. En dan ook in de gemeente, he, dat was zijn tweede lijn. Maar hij trekt ook een derde lijn. Hij zegt, en dan vervolgens ook in de kerk. He, in, in, op de niveaus waarop het thuis hoort.
0: Mm. Ja. Mm. Um, maar zo'n bezwaarstift, uh, dat werd dus behandeld door de lokale klasses... Maar dat is dus afgewezen. Dus dan zou je ook kunnen denken van... nou, blijkbaar raakt het niet de beleidenis van de PKN. Dus uh, dan moeten we weer verder met andere items. Ja, blijkbaar.
1: Maar dit raakt natuurlijk wel de beleidenis van de kerk. Dit raakt zelfs fundamenteel... Maar hoe kan zoiets dan afgewezen
0: worden... als, als het duidelijk de beleidenis raakt, volgens u?
1: Ja, als je dat in, in heel kort in je bianneke taal ja. uh, moet zeggen... dan kun je zeggen van uh, dit issue... Uh, dit specifieke thema, daar gaat de beleidenis niet specifiek over. Dus dat raakt de beleidenis niet. Dus we gaan over tot de orde van de dag. Uh, maar dan gaat het misschien wel over, uh, over je schriftopvatting. Dat heeft wel meer beleidend. Maar hoe lezen we dan de schriften? Hoe zien we het huwelijk? En hoe spreekt de Bijbel over het huwelijk? en uh, Over het huwelijk in relatie tot de kerk en de gemeente. En volgens mij, leest de zijn er hele directe lijnen dus mm-hmm. hoe God het huwelijk waardeert en, en, en daarmee uh, het huwelijk een spiegel laat zijn uh, op Christus en zijn gemeente en andersom. Ja. Dus dat raakt zeker wel het beleiden. Ja, ja, ja. ja. Dus, dus daar komt het vandaan. Maar als je er wat formeel in gaat zitten, kun je zeggen: nou ja, dit, dit, daar gaat het beleid en is niet letterlijk over. Dus, uh, mm. En ieder zijn zijn eigen gemoed en volle verzekerd of zoiets. Ja, ja. Ik word, Sorry. Ja.
0: ja, ik vraag me wel eens af, ook die, die 70 die dan zo'n brief ondersteunen, uh, in, in, hoeverre ze, in hoeverre ze nog wel echt onderdeel zijn van dat, van dat huid, grote huis waar PKN op staat. Hè? Want uh, elke keer is weer wachten op de volgende punt, uh, dat, zeg maar, waar, de, waar de PKN landelijk anders over denkt dan, dan deze. Uh, uh, Het het voelt niet helemaal meer als één gezin van dezelfde kerk. Kunt u u dat voorstellen dat dat ik dat denk?
1: Ja, ik kan me wel voorstellen dat mensen dat ook denken. En en tegelijkertijd zijn we toch deel van die ene kerk. uh, Tegen wil en dank soms. En met alle pijn die erbij hoort. En moeten we ook wel eerlijk zijn. uh, Dit zijn ook geen nieuwe dingen of zo. Helaas, zeg ik met pijn in mijn hart. Maar, maar zaken die binnen de vormde kerk en later ook binnen de PKN speelden... het ging over huwelijk, seksualiteit, homoseksualiteit... Eh, en, en nu de hele nieuwe genderdiscussie... Dan, dan zijn dat zeg maar niet issues waarvan je zegt... nou, nu zijn we een weg in geslagen. Nee, daar hebben we altijd mee te dealen gehad. En die predikanten, deze 70, daar ga ik vanuit, die, die allemaal binnen de PKN hun plek innemen... Die hebben dat in de grootst mogelijke overtuiging gedaan. Maar ook met alle pijn. Maar ook wel in het geloof dat de kerk des Heer is. En dat die kerk kan dwalen. In vele opzichten. Maar dat het wel je moeder is. En dat al is die doodziek. uh, Je dat gezin niet verlaat. Maar uh, ten einde toe. De kerk aanspreekt op haar hoge roeping. En uh, en ja. Voel je dan soms vervreemding? Ja. Ik voel zelf ook vaak vervreemding. -hmm. En tegelijk zit je in die kerk, leid je aan die kerk... en spreek je die kerk op jouw manier aan op, op het woord van God.
0: Ja, en dan snap je opeens dat uh, mensen niet weglopen bij die kerk... en daar een andere kerk uh, gaan... want dan kun je dat gesprek ook niet meer voeren... en dan is die, uh, die band is dan verbroken. Zeker, dan ja. is die band verbroken, ja. 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 En dan ja. moet je natuurlijk niet zomaar aan beginnen... want dan kun je, je kunt niet meer terug. Nee, sowieso niet. En, en ik vraag me
1: altijd af of scheuren of weggaan... of dat, uh, ja, ook dat een betere er... optie is ja. dan op je plek ja. blijven ja. en getuigen... Uh, maar uh, daar heb je gelijk, je, je kunt weggaan, maar dan, dan is het gesprek daar weg. Dan laat je ook die kerk in de steek, uh, waar, waar ik er diep van overtuigd ben dat God daar werkt. En uh, dat zolang zijn woord daar is en waar het verkondigd wordt, dat het dat, dat ook een kerk is met al zijn lek en gebrek. Want kijk, het is wel makkelijk, het is makkelijk mopper en schelden op de PKN, zeker als het over deze thematiek gaat. En dat doet me ook iets. Maar het doet me ook iets als die kerk niet meer in gesprek wil over die thematiek. Dat heeft me nog het diepst geraakt. Van, uh, hoe kan dat nou? Dit, dit, dit raakt zo fundamenteel het beleiden, de waarheid van Gods woord. Op zijn minst laten we daarover in gesprek gaan. Laat die stem gehoord worden. Want, uh, ja, uh, weet je, uh, Klaas heeft niet zomaar wat geroepen. Nee. Uh, wellicht heb je dat gravaam ook gelezen. Het is een heel gebalanceerd, eerlijk bijbels uh, getuigenis.
0: Ik vraag me wel eens af, uh, uh, zouden een van deze 70 predikanten of misschien u zelf wel eens behoefte hebben aan een uh, sabbatical? Want dan is in de PKN denk ik weinig ruimte voor, of niet? Nee, juist wel. Ja, ook kan dat, ja. Nou nou ja, ik ik wist natuurlijk dat we hier even over gingen hebben.
1: Over dat sabbatical, dat nemen van een rustpauze. Dat dat vind ik wel heel mooi in de kerk. Zo komen van het ene thema van de kerk in de andere. Uh, Als je predikant bent in de Forum de Kerk in de PKN, dan heeft elke predikant enkele weken per jaar ruimte. Je mag dat ook soms in een aantal jaar dan wat, wat uh, uh, geklusterd opnemen... heeft hij ruimte om uh, nou ja, uh, zich even terug te trekken... te studeren, okay. uh, ge- geestelijk op te ademen.
0: Ook als je uh, echt aan een gemeente verbonden bent? Uh, juist. Ja, juist dan? Ja,
1: dat is echt een regeling. En het uh-huh. is wel de bedoeling dat een predikant uh, dat ook doet... en dat een kerkraad daar een beetje op let.
0: Ja. En dat mag hoeveel uh, maanden? Of ja, mag dat Max dan... Uh, ja, het was in mijn hoofd gezegd, is dat twee, tweeënhalve week... Per oh, ja. jaar, dus dat is
1: best wel wat, dus een halve maand. Maar oh, ja. dat kun je dan ook wel eens opsparen. Ik weet dat predikanten dat doen, dat heb ik zelf in het verleden ook wel gedaan. Dan spaarde ik het op en dan ging ik een maand naar Afrika of Aha. in ieder geval een maand ertussenuit om het uh, nou ja, te verdiepen, tot rust te komen, ja. Uh, ja, op te ademen.
0: Nou, dat vind ik mooi om te horen. Want we hebben het hier natuurlijk over, Matt Kees Krijnoord, ja. een bekende kerkleider uit Veenendaal van Mozaïek. Vorige week heeft hij laten weten dat hij er een paar maanden tussenuit gaat... vanwege een sabbatical. Hij noemde het zelf om aan de voeten van Jezus te zitten. Dat is natuurlijk wel een hele mooie uitspraak. Want dan dan ga je dus niet uh, even uit om uh, om te survivalen of om te Netflixen... maar echt uh, om weer tot de kern te komen. Uh, En daar heeft hij behoefte aan. Dat heeft hij vorige week afgekondigd. Uh, Ik zal even citeren wat hij er onder andere over zei. Ik wil die keuze nemen om aan... Een periode aan de voeten van Jezus te zitten, dat doe ik wel eens bijna dagelijks, maar nu voor een langere tijd ontdekken wie ik ben, wat mijn roeping is en wat God voor me heeft liggen in de komende jaren. En dat doet hij juist met het oog op die snelgroeiende kerkmozaïek. Uh, en ook in hun belang is dus uh, die sabbatical uh, genomen. En daar heeft hij heel veel uh, positieve feedback op gekregen, zag ik, dat het echt een daad van, uh, van uh, moed is en durf om dat, uh, om dat te doen. Vindt u dat zelf ook een moedige stap? een paar maanden uit. In zo'n snel groeiende kerk... Hè, waar honderden mensen per jaar bij komen.
1: Ja, ik denk dat het sowieso goed is, Jeffrey... Dat, hm. we, dat we bij tijden ons even terugtrekken... even in retraite gaan.
0: Ja, los van de vraag of je een grote kerk hebt, ja of nee, zeg maar. U ja. überhaupt...
1: Uberhaupt, los van of je een grote groeiende kerk hebt. Ik denk dat dat, uh, voorgangers het sowieso heel erg druk hebben. Als je gemeente mag leiden, of het nou groot of klein is. De de dingen eisen je op aan alle kanten en uh, en zuigen je leeg. En en hij zegt heel terecht, natuurlijk, ik ben dagelijks aan de voeten van mijn heren. En uh, ja, dat zal denk ik voor iedere voorganger gelden, mag ik hopen. Uh, Maar soms heb je wat meer ruimte nodig om even helemaal los te kunnen komen. Ja. Nee, dat is goed. Dat zou ik ook zeer toejuichen. En, en het zal ook wel eens verschillen per mens. De ene mens zal er wat meer, de ene voorganger zal er wat meer behoefte aan ook hebben dan de andere. Hè. We zijn niet allemaal fysiek en, en mentaal hetzelfde. Maar dat het überhaupt goed is voor de mensen is ook heel erg bijbels. Ik vind dat het een heel mooi voorbeeld. Uh, uh, Marcus 6... Dan zegt de Heer Jezus tegen de discipelen... Nou, dat zijn toch ook allemaal uh, jongens in opleiding... maar ook voorgangers en die erop uit waren gegaan... van uh, we gaan even een weinig rust nemen. We gaan even een een momentje tussenuit... en dat wordt uiteindelijk veel te kort, maar doen ze wel. En dan zijn er best wel dingen gebeurd. Dan zijn ze net twee aan twee op zendingsreis geweest met z'n allen. Uh, Vlak daarvoor is Johannes de Doper om het hoofd te hebben... emotioneel ook wat te verwerken. De Heer zelf trouwens ook... En dan, gaan ze, dan staat er dat ze vlakbij Betanië even de stilte opzoeken. Dat zou wel die prachtige plek zijn aan het meer van Galilea. Dat zou jij wel kennen, denk onderaan Betanië, hm. aan het meer van Galilea. Hm-hmm. Zo'n beetje laguneachtige, hele rustige groene plek. Ik vermoed dat het daar was. Dat is toch prachtig? Dus dan zie je dat het al. Het heeft Bijbelse. Uh, het heeft gewoon uh, 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 Bijbelse lijn om te zeggen: ja, doe het soms even. Ga, ga even terug, ga de woestijn in. Ja. Uh, maar je moet het soms ook wel echt doen. Hmm. Het komt er niet van.
0: Ja. Ja, want er was een, een verslaggever van het Nederlands Dagblad... die stelde op Twitter de vraag onderaan volgens... van wie van jullie, doet doe, doe dat wel eens? Van wie van jullie voorgang is? En was er gewoon ook een dominee. hij gk volgens mij die zei van... nee, ik heb er geen tijd voor. Ik zou, ik zou niet weten waar ik de tijd vandaan moet halen... om eens een vertical te nemen. Ja, moet hij in de PKN komen? Want, uh... <laughs> ja, ja, inderdaad, ja.
1: ja. Nee, maar serieus, dat is wel heel mooi... dat, dat die weken echt er wel zijn. Ja. En die moet je gewoon uh, nemen of, of opsparen... om eens in de tijd eens te doen. Of, of, Ja, ik denk dat het goed voor je is. Hm. Heel veel mensen weten dat niet. Dat bijvoorbeeld Paulus, nadat hij tot bekering is gekomen, dan een hele heftige periode voor hem geweest. Dus eerst was hij aan die voeten van Germalia. Dan gaat hij de christenen vervolgens ook een drukke tijd, alleen aan de verkeerde kant. Dan komt hij tot bekering. Nou, dat is ook nogal wat. En dan, dat weten heel veel mensen niet, voordat hij dan echt aan zijn werk en zijn roeping begint, dan zit hij drie jaar, de meeste uitleggers zeggen dat dat echt drie jaar was, in, in in de woestijn van Arabië. Dus ergens afgezonderd. Ze bedde al van drie jaar. Ja, omdat het blijkbaar goed voor hem was. Dus het is soms heel goed voor je. Hmm. Hmm. Hosea. In Hosea staat ergens van uh, dat, uh, dat de Heere zegt over zijn volk. Ik zal haar lokken in de woestijn en daar naar haar hart spreken. Nou, er zijn natuurlijk allerlei uitleggingen van. Maar je zou kunnen zeggen. Nou, dat heeft ook wel iets van. Ik breng je in de stilte even los van alles. En juist in die stilte waar je niks meer om handen hebt. Waar al het comfort weg is. De woestijn. Daar ga ik tot je spreken. En volgens mij hoorde Kees Kraijen nooit dat zeggen, toch? Dat hij daar wil ik naar de stem van de heren luisteren.
0: Ja, ja, ja. Zodat de andere stemmen omheen even verzwijgen, verstommen, dat hij de stem van de heren er boven mag horen.
1: Ja, en zo werkt het ook. En ja. zo moeten we het doen. En ik besef ook, terwijl ik dit allemaal heel mooi zit zitten zeggen, dat het soms ook heel lastig is voor voorgangers. Als je een grote gemeenten hebt, of het is druk, of het gaat je goed, of er is groei. Ja, dan draaf je soms maar door. Dat ken ik ook in mijn eigen leven. En uh, dan denk je dat dat het overal belangrijk is. Dat je dat doet en er bent. Maar soms moet je er even tussenuit.
0: Ja, ja. Ik sprak een andere voorganger. die toevallig ook Kees. Die uh, uh, die heeft op een gegeven moment uh, heel diep gezeten. Omdat hij hij, uh, voor mij jarig in zijn pedicool genomen. En uh, hij zei, in in het begin van bediening was het nog Amazing Grace. En op een gegeven moment werd het Amazing Kees. Dat alles om (laughs) hemzelf draaide. En uh, dat, dat zo'n periode echt kan helpen om, uh, om, om terug te gaan naar waar het echt om gaat. Hè? Het, uh, pre- je, je kan gewoon echt zo'n zo manager van je kerk worden hè? als je niet oppast. Nee, dat zeker.
1: Zeker. En zo meegenomen en meegesleept ja. worden in alles wat speelt en wat is. En wat toch deels om jou als persoon draait. Zo werkt het eenmaal als je ja. voorganger mag zijn. En, 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 en daar moeten we echt voor oppassen. Nou ja, ik, ik ben zelf uh, een periode... Uh, heb ik. Uh, Long COVID gehad. Ja, ja. Dat was een soort verplichte sabbatical. En ja. in het begin vind het ook allemaal vreselijk, dat je niks meer kunt en dan kon echt niks meer. Maar na een poosje heb ik er gemerkt dat het goed voor me was. Ja. Dus ja. dan kun je zeggen, nou ja, Kees kan er gelukkig dan zelf voor kiezen. Ja. Maar ja, sommige dominees worden met geweld ingetrokken. Ja.
0: Hoor je ook vaak na een burn-out, hè, dat mensen zoiets hebben van eigenlijk is het gewoon goed voor me geweest die burn-out. Ja. ja.
1: Nou, voor mij was die, die long-covid-periode in, in geestelijke zin niet de slechtste periode in mijn leven. Nee, meer. nee. Je nee, raakt even letterlijk op afstand, even in de woestijn. Maar je leert ook wat te luisteren opnieuw ja. naar de stem van boven.
0: Ja, ja, ja. Nou, een aanrader dus voor iedere voorganger. Maar misschien ook gewoon überhaupt of je nou wel of niet voorganger bent. Want ik, ik, ik zit wel eens te denken. van je hebt natuurlijk ook gewoon mensen die hebben gewoon een functie op kantoor. Of die hebben een, een eigen bedrijf. Of die, die zijn taxichauffeur bij wijze van spreken. Ja. Kan die ook allemaal opslokken. En dan heb je ook een sepettico nodig geestelijk. Om er even tot de kern te komen. Nou, dat van denk natuurlijk ik van wel. zin.
1: Nou, überhaupt, überhaupt, denk Maar überhaupt, mensen in, in, in het leven van het geloof heb je tijden van stilte nodig. En bezinning. En dat dingen kunnen zakken en dalen. En het is natuurlijk wel waar dat we in zo'n opgejaagde tijd leven. Ook kerkelijk gezien. Zelfs het kerkleven is vaak ingebed in agendas en plannen en dingen. Het gaat allemaal zo snel en het is allemaal zoveel. Nou. Ja, we zouden de rust dus wat meer moeten zoeken en vinden. Dat hebben we allemaal nodig. Maar zeker een, zeker een voorganger die, die, tot bijzondere, die een bijzondere roeping van de Heer heeft gekregen. Laat die zich vooral laten te vullen en uh, de rust krijgen en bewaren.
0: Ja, ja. En als die rust dadelijk uh, voorbij is, dan mag je weer naar de Haamstede-conferentie eind augustus. Ja. Dominee, bent u erbij of niet? Ja, deze keer ben ik erbij, ja. Ja, ja dat ja. staat in mijn agenda ook, hoor. Ja, ik, moet het altijd een beetje, ik moet het altijd een beetje
1: matchen met, met school. Oh, ja. Want dat begint dan ook weer. Maar, ja, uh, dat is waar, ja. ja, ja. Deze keer ja. hoop ik aan te schuiven.
0: Ja. Het zijn weer drie dagen, hè?
1: Ja, en, heerlijk uh, dat we weer kan, joh. Oh, ja, geweldig.
0: Ja, voor mensen die het niet weten, dat is natuurlijk een conferentie waarbij uh, tientallen dominees en ouderlingen en kerkelijke werkers elkaar ontmoeten. Ja. En elkaar optrekken, yes. lezingen beluisteren. Ja, man, het ziet dan uh, zwart van de dominee. Ja, ja, letterlijk, <laughs> hè? Ja, dat ja, ja. Ja, is een mooie dagen, hoor. Ja, het zijn heerlijke
1: dagen, man. Waar, nou ja, dat is ook wel een soort... Subbettical-achtige, die driedaagse. Je ademt even op bij de schriften. Gewoon. Je laat je vullen met het mooie wat je collega's hebben te bieden. Zeker. En je, je, je trekt je even op aan elkaar. Even de broederschap en de zusterschap. Ja. Hoop ook zusters rond uh, te ervaren. Heerlijk.
0: Mooi. Nou, dan kijken we naar uit. Maar eerst nog even op vakantie. Tenminste, ik ga naar Drenthe. Ik weet niet waar ik naartoe gaat. Uh, ja, ik ga naar Frankrijk. Oh ja, dan is iets verder weg.
1: Ja, want ja. ja. Frankrijk, Frankrijk gaan we naar de Normandische kust. En, en dan ga ik naar Kian. Daar zit een christelijke reisorganisatie en uh, daar hoop ik dan ook twee zondagen voor te mogen gaan. Aha, mooi. Ik vind dan ook weer uh, heerlijk ja, of zo.
0: Zeker, zeker. Juist op zo'n plek is dat ook mooi om te doen, lijkt mij.
1: Ja, ja en dan over de kerkmuur heen, dat is ook ja, geweldig man. Ze ja. zitten met z'n allen bij elkaar. Ja, 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 leuk hè? Super. En we eindigen in uh, de Franse Open.
0: Kijk eens aan. Ja. Nou, dan uh, gaan we tegen die tijd weer horen hoe u het beleefd heeft allemaal uh, op de conferentie. En dan Gaan schieten we elkaar doen. even aan.
1: Ja, en jij ook heel veel uh, uh,
0: rusten. Want uh, dikke oogjes zie ik. Jullie hebben pas weer een babytje gekregen. Ja, hè? ja, 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 ja ik heb ja. een dochtertje gekregen. Sipora heet ze. Ja. Ja, en nu weet waar die naam vandaan komt natuurlijk uh, als uh, ja, theoloog. Prachtig. Ja Sipora, ja. de vrouw van Mozes. De vrouw van Mozes, ja. Wel, ja Dat
1: was de reden dat je de Sipora hebt genoemd?
0: Uh, nou ja, het, 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 het kwam een beetje op ons pad. Dus die, die naam die, die, die raakte op een of andere manier kwijt. En toen gingen we ons verdiepen in de betekenis van de naam. In het Hebreus betekende het vogeltje. Zeker. En toen dachten we, dat is eigenlijk wel heel mooi. Want uh, en, uh, dat, dat vlieg heeft iets van uh, dat je in vrijheid vliegt. Maar dat je ook onder de vleugels van de maker mag, mag schuilen. Mooi. Uh, dat, dat, daar moesten we aan denken. En, uh, en, en we willen ook sowieso een bijbelse naam. Maar ook weer niet een bijbelse naam die al zoveel keer gebruikt is. En dan heb je aan Zippora een goede hey, mooi.
1: Getellen. En voor de die op zo'n 84. Hè, de mus vindt een huis en een nest bij ja. de altaren ja. van God. Nou, ja. Dat hoop ik joh voor de kleine Zippora. Nou,
0: dan wensen we haar toe dan. En rust ook een beetje uit en neem je nachtrust. Ja, dat ga ik zeker <laughs> doen. Ja. Bedankt voor de podcast, hè, dominee. Graag en, gedaan. Uh, tot de volgende, zou ik willen zeggen. Dat hopen we.